0: Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Statistikmyndighetens podd på Tal om siffror. Idag ska vi prata om miljö och fokusera lite på utsläpp. Och till min hjälp idag så har jag två kollegor. Ni kan presentera er själva kanske.
1: Ja, jag kan börja. Anna-Karin Nyström, före detta kollega på Jag jobbar numera på Naturvårdsverket som chef för klimatmålsenheten där.
2: Och? och jag heter Vivica Palm, jag jobbar på Statistiska centralbyrån på avdelningen för regioner och miljö och en del av min tid är jag adjungerad professor på KTH.
0: Men toppen, för ni är ju supersmarta och kan allt om miljö. Allt som vi behöver veta idag i alla fall. Och? Jag tänkte att vi kan ju kanske göra ett litet avstamp i att båda våra myndigheter, Naturvårdsverket och SCB, jobbar ju med miljöstatistik, men på lite olika sätt. Och ibland så känns det som att människor blandar ihop siffror och blandar ihop vad som kommer från SCB och vad som kommer från Naturvårdsverket och hur allting funkar där kan. Kan inte liksom du kanske Anna-Karin bara ge oss lite, lite mer info om då, utsläpp till luft och, eller utsläpp av växthusgaser och vad som är vad?
1: Ja men om vi börjar där, utsläpp till luft, det kan vi också säga att det är utsläpp av luftföroreningar. Man brukar skilja på luftföroreningar och, och växthusgaser. Eh, vilket vi ju räknar på både, båda delarna. Men växthusgaser är då det som ger upphov till, till en förändrad eller ökad temperatur i luften och ett förändrat klimat. Medan luftföroreningar kan man säga är ju mer... De kan både vara lokala och globala. Men där handlar det mycket om den, den skada som eh, till exempel partiklar eller sot eller kväveoxider kan ge på människan i, i närmiljön och påverka luftvägar och så vidare.
0: Och vi är ju faktiskt nära en av Sveriges mest förorenade platser, Hornsgatan i Stockholm. Nu sitter vi inomhus och slipper vi de här partiklarna som, som flyger omkring här vid Hornsgatan tydligen.
1: Ja men precis, jag såg utanför att de hade en sån här dubbdäcksförbudsskylt här och det är ett sätt att minska slitaget från bildäcken och minska partiklarna i luften helt enkelt.
0: Jag bor ju här i närheten, måste jag vara orolig för min hälsa?
1: Ja, det är ju... Nu vet jag, inte...
0: jag, går, jag brukar inte gå på Hornsgatan så där jätteofta och, och stå där i timtal, utan jag kanske korsar den när jag går till tunnelbanan eller så där.
1: Ja, jag, jag kan inte exakt säga om, om hur, hur drabbad du blir men, men totalt sett i Sverige är det väl 7600 personer som faktiskt dör i förtid eh, till följd av luftföroreningar. Och då är just städer extra drabbade och barn är väl extra utsatta så att du kanske ska vara ännu mer reda om dina barn där.
0: Ja, jag, jag vill ju inte flytta egentligen, men nog om det. Du, jag tänkte... I Sverige finns det ju 28 stycken statistikansvariga myndigheter och fyra av de här är, har fokus på miljö. Kan inte du berätta lite mer om hur det funkar på, på den fronten, Vivica?
2: Jo, visst kan jag göra det. Det är då... Naturvårdsverket som har stor del av miljöstatistiken det är HAV som är havsmyndigheten som också har mycket av vattenstatistiken kemikalieinspektionen och sen statistikbyrån då. och vi har sånt som räknas som en väldigt allmän statistik som en del av vatten, stat, vattenanvändningen vi har markanvändning och så har vi ett system som heter miljöräkenskaperna där vi lägger ihop ekonomisk statistik med miljöstatistik så att man ska förstå hur Sveriges produktion och Sveriges konsumtion, vilken miljöpåverkan den har och också vilka de styrmedel som används, som skatter och subventioner och även priser och sånt, att vi ska kunna lägga samman eh, den statistik vi har och liksom göra analyser av mer ingående art kan man säga.
0: Man kan kalla det för en slags BNP för miljön.
2: Man kan säga att vi bygger på samma data som används för att ta fram BNP- och se till att det finns en grön lins på den så att man förstår vad det är man gör med ekonomin och hur det påverkar miljön.
0: Men en, anna, en annan sak, som eh, om, om, om man bara tar våra myndigheter. Ni berättade ju tidigare om att eh, Naturvårdsverket, de, eh, ni tittar ju på miljö utifrån ett territoriellt begrepp. Ni tittar på allting som är innanför de här gränserna, Sveriges gränser.
1: Precis, precis. Eh, och det utgår ju från de, de eh, riktlinjer som FN har. Och nu med fokus på Parisavtalet nu till exempel så, så säger man ju där att varje land ska eh, sätta mål och försöka bidra till att nå Parisavtalet utifrån sin egen rådighet och sin egen förmåga.
0: Kommer vi göra det?
1: Eh, ja, det är nästa, nästa fråga. Men vi eh, har men i alla fall satt mål först och främst. är viktigt. Eh, Sverige har ju då mål att, att vara nettoneutrala vad gäller koldioxid. Eller klimatpåverkan. Och
0: nettoneutrala
1: är? Nettoneutrala innebär då att man kan fortfarande ha vissa utsläpp. Men i så fall kompenserar man det med så kallade kompletterande åtgärder. Som Vad kan då. det vara för någonting då? Det kan vara till exempel att man gör insatser i andra länder så att man får en minskning där. Det kan vara att man får ett, ett ökat upptag i, i skogen. Så man inte ja, En viss del där kan vi inte tillgodoräkna oss. Eh, och det tredje är att man kan vilket vi tittar på nu, fånga in koldioxid vid fabriker till exempel, punktkällor, och då fånga in den, komprimera den så att den blir flytande och sen lagrar den under havsbotten i Norge till exempel. Det kallas Just för CCS, Carbon Capture and Storage. Den
0: här statistiken, som, som på naturvård, hos naturverket förlåt, innanför gränserna. Så hur skiljer den sig från den statistiken som SCB har, Birka?
2: Det som är den stora skillnaden är att vi också har möjlighet att titta på dels det som vi importerar från andra länder, vilken miljöpåverkan det har som en del av konsumtionen och dels att vi också kan följa den del av konsumtionen som, som Sverige köper in utomlands. Så det kan vara resor till andra länder som ska ingå. Så, Så vi fick...
0: följer uh, helt enkelt svenskarna även när de inte är i Sverige?
2: Ja, det kan man säga. Det är inte helt enkelt, men, men vi följer en del av de verksamheter som finns utanför Sverige också. På det Så... sättet som man gör när man räknar på vem det är som betalar skatt av de ekonomiska verksamheterna. Så att vi följer liksom en, en ekonomisk avgränsning.
0: Jag vet att i, när, man, när man tittar på resebilagorna nu i, eller resedelen i eh, morgontidningarna så står det oftast ja men resan till Spanien eh, den förorsakade så många kilo koldioxid. Är det den här mängden du tänker på då? Som, som, eh, som förs in i den svenska statistiken.
2: Ja, idealiskt sett så är det, det vi ska mäta. Sen är det så att vi fortfarande jobbar på att få en riktigt bra mätmetod där. Så att, men det är det som är avsikten då. Att, att om du som svensk aktör betalar för den här resan så ska det ingå, precis som det ingår i, i den ekonomiska beräkningen för Sverige så ska det också finnas med. Så tanken är ju att man på något sätt får med alla de olika sätt som man faktiskt påverkar och bidrar till att någonting händer som gör att det blir ett utsläpp. De ska man kunna ställa frågor om och förstå storleksordningen av.
0: Mm. Jag vet att när det gäller regeringen så, är, så, grund, så grundar sig regeringens mål på det som Naturvårdsverket eh, redovisar. Inte på det som vi redovisar på SCB. Eh, hur... Hur går det egentligen, Anna-Karin? Eh, når vi våra mål? Mm. Eller närmar vi oss dem? Eller går vi längre bort från dem?
1: Ja, just nu, de senaste åren så har det stått väldigt stilla. Man mäter ju ända från 1990 och sen då fram till 2045. Och målet är då att vi ska vara nettoneutrala. Det betyder att utsläppen ska minska med minst 85 procent.
0: Men om vi står stilla, är det, ja. jag tänker så här, är det verkligen dåligt? Vi blir fler och fler hela tiden- om utsläppen inte ökar och inte minskar så borde de ju ändå väl minska per capita kanske, eller? Ja, det gör de ju då
1: något, men, men vi har ju generellt i Sverige en väldigt hög klimatpåverkan jämfört med eh, andra länder och oavsett hur många vi blir så för att för att ja. rädda klara klimatet så måste utsläppen minska eh, och det de har minskat idag är alltså minus 26% procent fram till 2017 och vi måste alltså ner till minus 85 och vi har tagit fram scenarier som har precis publicerats som visar att vi kommer komma halvvägs ungefär, totalt sett kommer de minska ungefär eller ja, inte ens halvvägs, 35% i rundatal, i skulle det varit 85% så att det är till, väldigt...
0: till vilket år då?
1: 2045 är ju mål året då så att det finns ju väldigt mycket kvar att göra där
0: Hur kommer det sig att vi släpper ut så mycket i Sverige? Är det för att vi har många fabriker? Är det för att eh, ja. vi ligger långt norrut och är ett kallt land och att vi behöver värma upp landet?
1: Det var det väl för kanske. Ja. Alltså fabriker har vi vi har ju verkligen en, 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 en ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen är ju, står ju industrin för. Så att vi ja. har ju en del verkligen jättestora punktkällor där som man säger, från järn och stål till exempel eller cement eller raffinaderier. Um, så de behöver ju verkligen, där behöver man ju verkligen hitta sätt också att... att Få ner utsläppen från själva processerna. Så det tittar man ju på tekniker att använda vätgas istället för eh, kol inom stålindustrin för att få en helt neutral.
0: Jag vet att du skakar på huvudet när jag sa att eh, med uppvärmning, Vivica.
2: Ja, jag skakar lite på huvudet över det. För, eh, det var det... bara en fråga. Jag har Ja, precis. Liksom ingen aning. Ja, nej. Jag skakade på huvudet av två skäl. Dels för att mycket av den uppvärmning som vi har nu har vi faktiskt lyckats göra någonting åt. Så att det är inte alls lika mycket eh, olja och kol i den som det var en gång i världen på 70-talet. Utan där har ju Sverige verkligen lyckats väldigt bra och kommit framåt. Så uppvärmningen är en ganska liten del av de utsläppen vi har. Så där ser man också att de här, av den här minskningen vi har haft så är det en stor del just i,
1: inom eh, el- och värmesektorn som du säger.
2: Ja, så det är mycket mer transport. Transporterna som är den stora frågan för, för hushållen och för boendet är mycket mindre av ett problem. Sen finns det också en bild av att det är väldigt kallt hos oss men, ja. men vi har också väldigt bra bostäder som är väl isolerade. Så att det, ja, tittar man närmare på saken så är det inte där förklaringen ligger. Men vilken
0: är den största utsläppskällan i Sverige? Eller kanske inte källan med branschen om man säger så? Järn och stål.
2: Ja, alltså,
1: om man tittar på en enskild sektor så är det järn- och stålbranschen. Där har vi ju ett antal, ett tvåtal anläggningar som står för väldigt stora delar av utsläppen. Och då är ju de ändå väldigt effektiva anläggningar internationellt sett. Men, men ja, så är det trots allt. Så att i totalt i Sverige så står ju industrin för en tredjedel av utsläppen. Transporten av vi är inne på står för en tredjedel. Och resten då inklusive både... Energi, energisektorn jordbrukssektorn, vi har lite utsläpp från eh, avfall deponering till exempel mest tidigare, men det eh, är en rad andra källor som står för totalt en tredjedel också då.
0: Okej, okay, och när du säger transporter, det är det både privata transporter och eh, offentliga transporter eller Ja, men transporter. precis
1: det är ju de totala transporterna eh, och återigen det som Naturvårdsverket mäter är ju transporterna inom, inom Sverige då.
0: Fakta
3: i Sverige måste vi minska våra utsläpp med minst 85% för att nå klimatmålen. Fakta eller fili? Fakta. Det är fakta. Om vi vill nå klimatmålen behöver alla i världen släppa ut maximalt 1 ton koldioxid i genomsnitt per person och år. Idag släpper varje svensk ut 5 ton inom landets gränser och 10 ton totalt när man räknar in alla utsläpp.
0: Ja, jag tänkte att vi kunde fortsätta att prata lite om de här tiotonnen. För det är ju ett begrepp, eller en siffra i alla fall, som brukar återkomma. En, inte hela tiden, men relativt åtta, ofta ändå.
1: Ja, men tittar man som privatperson så kan det vara lättare att relatera till den utsläpp som min konsumtion ger uppåt till. Just eftersom det inte bara är vad som sker i Sverige som jag har påverkat Utan även då utsläppen utomlands. Och då får man ju med även då eh, alla de flygresor som man gör, som kanske oftare är eh, utomlands än, än inom Sverige. Och man får ju också med all den mat till exempel som vi konsumerar, som vi har importerat. Så att det är ett bra mått om man vill titta på min egen på klimatpåverkan.
0: Men om man eh, försöker då dela upp de här tio tonnen i eh, olika beståndsdelar. Kan, kan inte du göra det? Vi kan liksom bara, eller är det Anna-Karin som ska göra det? Ja Jag
1: tar gärna den. Ja,
0: då okay, kör på Anna-Karin och bara berätta vad, vad som kommer från vad.
1: Ja När man pratar om 10 ton så brukar man säga att av dem så är det 6 ton som vi privatpersoner står för. De övriga fyra är mer offentlig konsumtion som att man bygger vägar, sjukhus, broar och konsumera där. Så det kanske inte du och jag kan påverka på samma sätt. Men vi har 16 ton som vi själva släpper ut och då är det ungefär två ton som står för våra resor. Varav ett ton då är transporter framförallt bilar och ett ton är från flyg. Man kan säga att varje resa till Spanien så jag drar Spanien tur och det tur ger det ett ton utsläpp. Så det är per person? Per person. Så att, ja, där är man ju snabbt illa ute om man gillar att flyga. Sen har vi maten, två ton. Eh, varav kött står ett, eh, köttet står för ett ton.
0: Av de här två.
1: Precis. Så att kan man minska ner på sitt sin köttkonsumtion så gör det också väldigt stor effekt. Och där är det också skillnad på olika sorters kött. Och sen har vi då eh, bostaden. Vi pratade lite om det tidigare. Eh, och det. övriga utsläpp.
0: Men jag tänker, det är ju jättesvårt att komma ner till. Ett ton om, om man då själv ska försöka göra allt det här, om, om, man, om ett ton är målet och fyra ton av de här tio ton eh, kommer från saker som man inte själv kan påverka då är det ju omöjligt.
2: Jag tänker att det blir omöjligt om man tänker att man ska göra det helt själv. Ja. Men eftersom fossilbränslen är en sån... Eh, Någonting som alla använder, det används överallt i hela samhället. Så det är inte... Någon, alltså alla behöver göra någonting. Jag tycker ofta om man läser i tidningen så, finns det, så vill folk att det ska finnas en sak man kan göra. Just det. Liksom, om jag ändrar den här, då blir det väl bra. Men problemet är så pass eh, omfattande att, att liksom, om någon klarar av att göra någonting som gör att det blir en procent bättre, så det, är det bra. Så att man kan inte liksom bortse från att samhället måste göra någonting i stort och att man också själv som del i samhället måste göra någonting. Och eftersom olika människor har olika ansvarsområden så betyder ju också det att om du har en väldigt bra idé om hur just din verksamhet ska kunna göra det bättre så bidrar du till det. Men man kan inte liksom hoppas på att det är någon som ska knipa den här enda grejen utan det är ju verkligen en omställning mm. Naturvårdsverket har ju precis lagt fram till, till
1: regeringen ett underlag till en klimathandlingsplan och det är ju precis som Vivica säger och där tittar man ju mycket på vad, vad kan regeringen och liksom inom politiken vad kan man göra där och det blir ju verkligen ett, ett brett, ett brett spektrum av delar som behövs det är ju allt ifrån elektrifiering till att använda biomassa på rätt sätt till att få till en liksom cirkulär ekonomi där vi blir ännu bättre på att återanvända material så det behövs ju väldigt mycket från central och statlig håll som gör sen att vi som privatpersoner kan lättare ta göra de här bra besluten som minskar privatpåverkarna. Innan
0: den här inspelningen så gick jag faktiskt till den lokala återvinningscontainern och slängde in ner lite plastgrejer som skulle återvinnas och lite glas. Jag försöker äta lite mindre kött. Jag försöker att resa lite mindre med flyg. Men jag vet inte hur mycket det bidrar, men jag försöker i alla fall göra någonting. Och det här med köttet, det kan jag säga så. Det gör jag bara för miljöns skull. Inte för att jag tycker att vegetarisk mat är så otroligt mycket godare. Så där plågar jag mig själv. Jag tycker att det kan vara fantastiskt.
1: Ja, men det handlar väl om hur man tillagar det, tänker jag. Goda krydder eller samma krydder på en vegetarisk ja. värld kan ge samma resultat. Men...
0: Ja, ja, jag är skeptisk, men det, 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 det är min egen... Det det vad jag, jag försöker göra i alla fall.
2: En sak som jag tycker är väldigt trevlig är ju, KTH har just haft ett, ett stort projekt som de kallar för Bortom BNP, där de undersöker olika, liksom, hur kan man leva och faktiskt ha ett mycket mindre utsläpp. Och vad jag tyckte att jag lärde mig av det var att det går alldeles utmärkt. Det är, inte något, det är liksom inte, det är inte en utopi, även om det låter som en utopi. Utan eh, ibland tänker jag på min morfar som alltid hävdade liksom att Sverige var bäst på 50-talet. Det var kanske för att han var ung på 50-talet. Men jag tänker också att det har, varit, liksom, det har skett väldigt stora förändringar och själva grunden i det som är viktigt för människor den är inte beroende av att vi ska konsumera så mycket fossilbränslen som möjligt utan det finns liksom ett, ett helt okej okay liv att leva. Själv skulle jag inte tycka att det var något tråkigt om man kunde få åka elektrifierade båtfärger eller om det fanns mer elbilar. Det, tekniken finns men, men vi har inte alls styrsystemen inne för att, för att faktiskt se till att den här farten som vi behöver för att komma fram är tillräckligt stort
0: jag har ju skrivit här i mitt körschema som en slags av, avslutande punkt. Så här, vad är det man kan göra? Och då tänker jag så här eh, finns det någonting som är bättre att göra än någonting annat? Är det bättre att eh, ah, vi kan ta en här klassiker är det bättre att sluta flyga eh, utomlands eh, de är där, långa flygresor eller är det bättre att äta mindre kött till exempel? eller inget kött alls, eller sluta köra bil. Finns det någonting som är...
1: Ja, men om man relaterar till det som, som jag rabblade upp där tidigare- ja. hur mycket påverkan varje bidrag har. Så ja. Flyget är ju speciellt eftersom det är så otroligt stora utsläpp per resa. Så det reser du idag tre gånger per år, kan du undvika en av de resorna- ja, då blir det ju kanske ett ton istället för, eller två ton istället för tre ton. Så det, kan man undvika resor och hitta spännande resmål i Sverige- eller ta tåget ner till Europa, det är väl verkligen det största du kan göra. Men som sagt, alla, alla bidrag behövs ju.
2: Jag tänker att det viktigaste är att börja med någonting. Att det är liksom, för att ofta så förefaller ju, de, de flesta människor tycker inte om att ändra sig. Så det mesta verkar helt oöverstigligt- men börjar man så visar det sig att det är ganska mycket som inte är någon, någon stor omställning.
0: Ja, men det låter bra. Jag tar åt mig och jag ska börja försöka börja att äta kött, ännu mindre kött. Vi säger att jag skippar kött minst två dagar i veckan. Okej? Okay? Ja. Jag börjar med det. Och sen, Och sen... tänker
1: jag ju att, vi, att eh, hela den här omställningen kommer att bli något positivt. För du, förhoppningsvis eh, är inte det här med köttet den stora grejen utan vi kommer få ett. Eller, ja, som du sa: Vi vilka elektrifierat samhälle. Ja, men då slipper vi luftföroreningar, vi slipper buller. Vi kommer att få det bättre. Och det är det som är spännande också att om Sverige verkligen är på hugget här och gör väldigt mycket snabbt så kommer ju andra länder titta på vad vi gör och eh, inspireras.
0: Absolut, vi får väl hoppas att vi överlever och eh, eh, så vi kan upp, uppleva den här världen av elektrifierade fordon.
2: Ja, då. <laughs> vi behöver, om du tänker hålla dig kvar ett par år så tror jag. Ja, men jag tänker, vi får vi nog göra det ihop. Liksom. Jag tror inte man ska vänta. Den
0: man... genomsnittliga mannen lever ju en 80 eh, år, ungefär. Plus. Ja, men då, så ska att, du då har jag några år till i alla fall. Mm. Med de orden så tänkte jag att vi ska gå över till vår flygande reporter som faktiskt befinner sig någonstans i Stockholm. Julia Olderius.
3: Ja, idag står vi i spårvagnshallarna på Birgalsgatan tillsammans med Andreas och Frida. Ni ska få svara på frågor kring miljö. Här kommer fråga 1. Sverige är världens 22 största importör av råolja. Hur många procent av råoljan som importeras till Sverige under 2015- kom från Ryssland? Andreas? 28 procent. Frida? Mindre. Den korrekta siffran är 40 procent, alltså mer än det Andreas gissade på. Så 1-0 till Andreas. Fråga två: Den genomsnittliga körsträckan för en personbil per år är 12 110 kilometer. Men hur lång är körsträckan för en bensindriven bil? Frida?
2: 17 000 mil.
3: Andreas? Mindre. Det är mindre. Den korrekta siffran är 9 270 kilometer per år. 2-0 till Andreas. Nu, fråga 3. Under januari till mars i år har det registrerats knappt 76 000 nya personbilar. Hur många av dessa är rena elbilar, Andreas? 8 000. Frida? Fler. Det är färre. Det är 4 112 stycken. Det är så 3-0 till Andreas, vilket egentligen betyder att han har vunnit. Men vi kör alla fem. Fråga fyra. Med hur många procent har det totala utsläppen minskat sedan 1990? Frida?
2: 12
3: Andreas? Mindre. Det är mer, det är 26 procent. Så ett, tre till, eller till Andreas nu, men ett poäng till Frida. Mm. Sista frågan. Inom miljösektorn arbetade 53 890 personer år 2003. Vad är den siffran 2016? Andreas?
0: 85 212
3: det var en ganska exakt siffra, men Frida, mer eller mindre? Mer. Det var mindre. 64 855 är den korrekta siffran. 4-1 till Andreas, grattis! Tack så mycket.
0: Ja, vad tyckte ni, var de duktiga i mer eller mindre?
1: Ja, det är ju svårt. Det är svåra frågor det här. Det är ju, man tänker elbilarna, det är ju väldigt små volymer än så länge. Eh, och så det är jättespännande att det, att det växer. Och man ser ju i Norge är det ju redan Man spårar att i år kommer det vara 50% av nybilsförsäljningen som kommer att vara elbilar. Och de subventionerar ju Norge. Så att det finns ju styrmedel att ta till. Och även på EU-nivå kommer man ju höja, pratar man om att höja kraven på eller sänka nivåerna på hur mycket bilar ska släppa ut. Så att, Med hjälp av styrmedel så. Eh, Kommer den här andelen bara att öka tror jag.
0: Hade du klarat frågorna Viveka?
2: Så där får jag väl säga.
0: Elbilarna som vi pratade om, hade du fixat den frågan?
2: Nej jag tror inte det. Jag tycker de var duktiga.
0: Ja. Tack Anna-Karin Nyström från Naturvårdsverket att du ville komma hit. Och tack Viveca Palm från SEB för att du också ville vara med här i vårt avsnitt om miljö och utsläpp till luft. Och så hörs vi om ett tag.